0: Esto
1: es real, con Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a este programa, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes. Les digo muy en serio que me da mucho gusto, no crean que me quedé dormido. No, no me quedé dormido. Lo que pasa es que estaba revisando eh, el discurso, bueno, más bien la contestación que está dando el presidente López Obrador, porque llegó una reportera de... Hoy es jueves de gestores, ya saben. ¿no? Entonces llegó una reportera del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y de manera muy curiosa comenzó a hablar con el presidente sobre... Lo que tenía que ver con el. defendamos Jalisco y esto que está haciendo el gobernador. Entonces, el presidente le está contestando. que registra el censo de población.
2: Entonces, ahí está. esa controversia. Entonces, considero que. los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda podrían venir aquí preparados por lo que tú estás planteando y que expliquen esto también en número con datos cuánto le corresponde a cada estado no sé si en Jalisco sabían esto que les estoy comentando de esta controversia, yo creo que no, porque son asuntos que se ven en el Poder Judicial, pero hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Sí. Entonces, ofrezco, si te parece, que en la semana próxima vengan los de Hacienda y den la información y le aquí quite, está. y le echen Entonces, agua
1: a la fiesta de Alfaro
2: y en particular, Jalisco. aunque nos importa lo general. O sea, sí, que, señora, que ya escuchamos Jalisco. Una, una vamos a dar a conocer lo de Vallarta, si te parece.
3: Perfecto, aquí estaré porque pues las mesas empiezan el 20 de noviembre. El gobernador dice que viene un recorte de 9200 mil millones de pesos para Jalisco y es por ello que insistió en que inicien las mesas de diálogo.
2: Pero está en su sabe? derecho y él tiene que actuar así, porque pues, eh, si se gobierna un Estado, se representa a los ciudadanos, pues se tiene que buscar que el Estado reciba más. Eso es legal es legítimo. Uh -huh. También nosotros, pues no podemos dar más de lo que está establecido en la Constitución. Y hay otra cosa, no solo es un asunto legal, es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para ahorrar. Ahorren. Y no malgastar.
1: Ahorren.
2: Este, porque estamos administrando dinero del pueblo y sea mucho o sea poco, tenemos que manejarlo con honestidad.
1: Sobre todo para terminar dos bocas. Cosa que
2: Y no siempre, en siempre,
1: si hay honradez,
2: fíjense acansa. bien ¿eh?
3: Así es. Escuchen. Presidente, pues sí, efectivamente ahí no tuvieron hartazgo, vendieron patrimonio municipal. Yo creo que se puede enderezar el camino, esperemos que la nueva administración lo haga. De Morena. Bueno, eh, también quiero que eh, pedirle que todos esos recursos que de pronto se etiquetan, como fue el caso de los 650 millones, regresen el año que entra a Puerto Vallarta para ver todo lo que nos había ofrecido. Que los 140 millones de pesos que la federación, son 120 de la federación y 20 del estado para un museo y es centro de investigación del medio ambiente. Le han ido a dejar al gobernador a Casa Jalisco firmas y firmas para que respete los recursos y a veces no entiende, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué sucede y aquí estaremos. Finalmente… También comentarle que en Jalisco aún hay 108 maestros afectados por la reforma educativa de Peña Nieto. De momento eh, los, a los maestros los reubicaron de nueva cuenta y los volvieron a, a no a cesar, sino a suspender. Contrataron interinos Ay, y el Dios. recurso que envió la federación se los dieron a los interinos. Le voy a pasar este reporte a la licenciada Leti si me permite, para que uh -huh. pudiera ella eh, canalizar a ve, los ve, maestros. ¿Ven cómo es jueves de gestores? Esto, muchas sí. gracias. Con
2: el oficial mayor. Oscar Flores.
4: Ven
1: cómo de se convierte en jueves de gestores, pero quise comenzar con esto y miren que iba a comenzar con Hugh Louis on the news y este tipo de cosas, pero nos, me sacan de aire de Instagram, este, qué triste, ¿verdad? Que o me quitan el audio eh, en cualquiera de los casos, ¿no? Pero a ver, esta señora que trabaja como reportera del canal 44 se aparece en la conferencia de prensa matutina para intentar eh, pues asusar el pleito que de por sí ya tiene el presidente López Obrador con el gobernador Alfaro y con eso sacar raja del pleito que tiene la Universidad de Guadalajara y el gobernador Alfaro. Desde el inicio empezó así, ¿eh?
3: A la federación, nosotros también queremos saber, queremos tener información para saber cuánto la federación le ha dado porque han pasado varios sexenios, vemos edificaciones inconclusas, un laboratorio regional que hace cinco años pusieron la primera piedra, lo están terminando, no funciona, o sea, no tuvieron llenadera. Son muchos recursos que andan volando, que no se han justificado y que ahora que se vienen esas mesas de diálogo, nosotros queremos información para poder informar a los ciudadanos y actuar en consecuencia. Lo
1: presidente. que no es, lo que no esperaba la señora, porque pues creo que no le pasaron el memo, es que es obvio que el presidente López Obrador no tolera Alfaro, pero menos a Raúl Padilla. Si hay alguien en la cultura de México que detesta a Andrés Manuel López Obrador, se llama Raúl Padilla. Si hacemos un recuento de cuántas veces ha hablado mal de Enrique Alfaro en las conferencias de prensa matutinas y cuántas veces ha hablado mal de Raúl Padilla, gana Padilla. Si, si le dieran a la marita mágica del poder, bueno, ya la tiene, pero si la tuviera que ejercer así, sin, de, 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 como si fuera un país autoritario, que se llamamos, el señor López Obrador, y pudiera desaparecer a alguien de la esfera de poder en México, sería Raúl Padilla y ahí va esta señora yo no sé si Gabriel Torres la sabe que estaba ahí en el jueves de gestores y entonces va y le lame los pies al presidente López Obrador diciendo que Vallarta era terrible y que ahora que hay una administración de Morena es lo máximo y que ojalá la administración de Morena les ayude pero que está además de esto pues la historia específica de eh, del de, eh, pacto fiscal y cómo lo quiere arreglar el gobierno de el gobierno de Jalisco que hoy en la mañana, pues pone el gobernador. En Jalisco nos convertimos en ejemplo nacional en el manejo de la pandemia. A pesar de eso, el gobierno federal nos regresa la mitad del presupuesto de salud por persona que les da a otros estados. ¿Te parece justo? Pues no, no es justo. Pero bueno, mandan a esta señora para intentar sacar una declaración explosiva del presidente en contra de la consulta del pacto fiscal y por ende en contra de Alfaro desliza por ahí el diferendo que hay por el museo y el hospital civil y lo que no entiende es que si hay un animal político suficientemente inteligente para no dejarse embaucar por una reportera, que, miren perdón Gabriel por lo que te voy a decir este, porque sabes que te estimo. ¿En serio estamos tan devaluados en la labor de comunicar en México? ¿En serio somos tan torpes como para tener a este tipo de periodistas en donde no pueden ni articular bien una idea dentro de una conferencia de prensa? Y en donde se nota, porque ya después de que dio toda la perorata, ya sacó como escucharon ustedes. ¿Cómo se convirtió en gestora de los, peri los, re los maestros que siguen afectados de la reforma de Peña Nieto? Lo que no se da cuenta la inverbe es que al decir eso le está diciendo que las reformas del presidente o la contrarreforma contra la reforma, <risa> la contrarreforma de este gobierno no funcionó. Pues obviamente no le cayó muy bien que digamos a el presidente López Obrador. Y era obvio que no iba a atacar al faro porque tienen un enemigo en común. ¿Qué se llama Raúl Padilla? Es así de fácil. Pero alguien no le pasó el memo a esta señora. Así. ¿Para qué nos hacemos tontos? Ahí, para serles muy honesto, a mí me hubiera encantado escuchar por parte de la reportera del Canal 44, porque seamos honestos, la reportera del Canal 44 no va solo... Eh, eh, Representando a Puerto Vallarta Aunque lo diga una y otra vez Tengo una llamada
0: Número desconocido
1: A ver, vamos a ver quién es ¿Hola? A ver, permítame Porque no lo escucho ¿Hola? Miren, me está mandando una... una, una. Hola, que tal? en día, vos señora Alfredo Antivero Este... Sí, dígame Habla
5: Karina Pérez de Banco Santander ¿Me permite mencionarle un beneficio que tiene a través de su tarjeta?
1: Está al aire, pero dígame el beneficio, porque está en una... Bueno, no sé si sea estación de radio, pero dígame el beneficio.
5: Eh, la campaña es para poder transferirse a los de otras tarjetas de crédito a su tarjeta Santander con tasa preferencial.
1: Uh -huh.
5: ¿Y tiene algún pendiente en estos momentos con otros bancos?
1: Fíjese que no, lo tengo tengo todos mis créditos en cero.
5: Ok, muy bien. Bueno, también tiene la opción de poder tomar alguna cantidad de efectivo del disponible de su
1: tarjeta. ¿Como cuánto? Porque sí, tengo por interés en comprar un auto eléctrico.
5: Son 336
1: mil pesos. Híjoles, no me alcanza porque el auto es de 2 millones. ¿No me pueden dar un poco más?
5: Bueno, esto sería sobre el mismo disponible
1: de su tarjeta. ¿Y cuánto tengo de disponibles en mi tarjeta, si se puede saber? ¿O en qué tarjeta? Porque bueno. tengo varias con Santander. Uh -huh.
5: Para esta campaña únicamente tiene esa cantidad que le menciono. Eh, de la tarjeta de la México Platinum eh, contamos con 89 mil pesos. Ajá. De la tarjeta única Free Ajá. contamos. Ten un segundito.
1: Por favor, sí, no se preocupe, tenemos todo el tiempo del mundo.
5: Contamos con 73 mil pesos. Ajá de la Free uh -huh. y de la clásica light contamos con ciento
1: setenta y tres. O sea, en total estamos hablando que me, que son también como otros trescientos mil. O sea, serían los trescientos más los trescientos.
5: No, son 300
1: mil de todas. Ay, ah, después pues que me, 30, no 30, me 30, alcanza. 30. ¿Tendré que ir a hablar entonces a mi a mi sucursal para ver si me dan más dinero? ¿O, o qué me recomienda? En una de esas, ¿que puedo utilizar mi tarjeta American Express Platino y que pase luego el saldo a a Santander?
5: Sí, posiblemente. Si tiene ahorita el disponible en su tarjeta de, de American Express, pues bueno, pues lo puede no, sí. O acercarse sí. a la sucursal. Para eh, que le puedan, este, pues, acordar lo que es alguna línea express, eh, algún hipotecario, perdón, algún crédito. ¿Usted nómina. cree
1: que me presten dinero para comprar una estación de radio? ¡Andan baratas! Mm,
5: pues, quizás. Ajá, sería ¿Usted qué de estación de
1: radio escucha?
5: Yo no, no escucho radio.
1: ¿Por qué no escucha radio? Porque no, porque tiene, está trabajando todo el día en Santander.
5: <risa> bueno, parte... Llego
1: a la casa y, bueno, pues, hacer sé qué hacer. Oiga, na nada más una cosa. y Ya sé que me estoy metiendo en intimidades. este O sea, ¿trabaja cuánto usted? ¿Ocho horas al día?
5: No, seis.
1: Seis horas al día. Y no le voy a preguntar cuánto cuánto gana, pero con lo que gana ahorita, eh, ¿le alcanza o, o le falta dinero? Eh, bueno, pues, sí me alcanza sí, ¿No, no, 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 ha sufrido los efectos de la inflación.
5: Bueno, por el momento gracias
1: a Dios no. Eso está bien, me da mucho gusto por usted. No, y qué bueno por Santander que la tiene, que la tiene bien pagada para que no tenga los efectos, y, y, y sinceramente eso habla bien del banco. Este tiene casa propia o renta?
5: No, vivo
1: con mis papás. Ay, por favor, salúdelos mucho, pero pues me imagino que entonces tienen que poner el, el, el dinero de los tres, de sus papás. Y, 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 y trabaja usted o tiene hermanos?
5: No, nada más soy
1: yo. Ah, bueno, entre los tres mantienen bien la casa. Así es. Mire, vamos a hacer una cosa porque estoy al aire y no quiero que parezca que me estoy burlando de usted. Sí me interesa, pero ¿por qué no hablamos a las 10 de la mañana que salga?
5: Ok, muy bien. Me parece
1: bien. Le agradezco mucho. Y, y sí, porque mire, a ver, de que quiero que comprar una estación de radio. Y en serio están baratas. O sea, ahorita la crisis de la radio en México, de, aquí no tendría que decírselo usted, pero pues como nadie compra radio, porque pues hacemos tan mala radio que ni usted escucha, pues entonces eh, los eh, dueños de la radio están vendiendo las estaciones. Uy, si le contara. O sea, así ¿alguna estación que recuerde ahorita? Aunque no le escuche.
5: 91 Dad.
1: 91 Dad en Querétaro. Uy, mire, es, ah, que, sí. es que es el, que el, el, el operativo de Santander o, o el Call Center de Santander está en Querétaro. Es bien bonitas esas instalaciones. Son esas que parece como ovni Así ah, es. Es muy bonitas instalaciones, ¿no? Pero miren, por ahorita 91 Dad es una cosa asquerosa, ¿no? Entonces, pues no venden ni un peso ni un clavo. Pues seguramente si yo llegara con una lana, pues efectivamente podríamos ver. ¿Usted cree que Santander puede darme un crédito?
5: Pues
1: posiblemente si lo solicita tiene un excelente historial crediticio. No, tengo muy ex, muy buen historial crediticio. Y deje usted de eso. Este, eh, tengo un ex, excelente historial radiofónico. Entonces creo que las dos cosas funcionan. Este, 91, ¿qué otra estación hay en Crétaro? Es, está EXA, que es una cosa horrible, ¿no? Este ¿Cómo se llama la estación en donde sale una mujer llamada Grace que hace un programa llamado Las Guajolotas y que es la cosa más fea de toda la radio mexicana? No, la verdad
5: ya tiene bastante que no escucho la radio. Como bueno, pues ahora ya todo se puede buscar
1: en, en YouTube. Pues. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última canción que escuchó ya para dejarla ir? Uh,
5: pues me gustan las bandas.
1: ¿Le gusta la banda? O sea, Ajá. como la banda MS o ese tipo de cosas? Sí. Ah, eso está, eso está bien. ¿Le gusta Cristian Nodal? Sí, así. Es. Fíjese que entrevisté la semana pasada al productor de Nodal. Este y la historia es bien interesante. Ya sé que le estoy quitando tiempo, pero también para que le escuche la audiencia. Es un hombre que además de producir a Nodal produce a Maluma. Ahorita está produciendo a Camila Cabello. Y este y, y, y es de ciudad eh, Miguel Alemán en Tamaulipas y no tiene, o sea, no, es, eh, no, no estudió de forma profesional música, sino que le gustaba mucho y a partir del gusto comenzó a hacer eh, poder experimentar y hacer un sonido distinto que lo llevara a, a trabajar con estos artistas gran historia ¿no?
5: Okay.
1: pues yo le mando un gran abrazo y le agradezco que, que haya servido también para como mi psicoanalista en esta mañana mucho gusto señor
5: Gonzalo y bueno pues me comunico más tarde gracias, gracias.
1: que esté que muy bien hasta luego. hasta luego bueno pues este eh, ahí está la llamada de Santander este no pero está bien vean que viene, hace su trabajo ¡Qué bien hace su trabajo! Vean nada más por un momento lo extraordinario que es cuando alguien aguanta a alguien como un servidor y que pueda hacer bien su chamba. No más para que se dé una idea. Y, y, y vamos, yo creo que, que además de todo, no solo que haya aguantado vara, yo creo que vendió muy bien a Santander. ¿Cómo cuánto cuesta una estación de radio? Pues depende. Ayer me decían que en Villahermosa te las regalan porque ya no pueden con los costos operativos. O sea, nomás para que se den una pequeña idea. La radio está bien mal porque pues la gente ya, para escuchar música, pues te vienes al internet. Y como además programan mal música y la payolean, pues sucede este tipo de cosas. Así, tal cual. Entonces, eh, eh, y se los pongo al revés, eso hubiera sucedido en, en la radio mexicana. Me hubieran colgado. Así los locutores me hubieran colgado. Así, tal cual. No hubieran hecho lo que hizo esta encomiable mujer de Santander. ¿No? Este tal cual. Yo les cuelgo sin escucharlos, a veces se pasa. Nunca le cuelguen a alguien que está en un call center. Nunca le cuelguen y por favor díganle siempre gracias por hablar, porque su trabajo es muy complicado, es un trabajo muy difícil en donde tienen que aguantar las frustraciones que tenemos nosotros como clientes y que además trabajan a partir de lo que ganen. Si, a ver, si yo necesitara 300 mil pesos, pues claro que se los pedía. O sea, no los necesito en este momento, ¿no? Que si todavía existe la, la, la payola. Claro que existe la payola. Pues, a ver, Red, eh, Red 23, ¿en qué eh, ciudad vives? Así, díganme. Es más, díganme en qué ciudad viven y yo les digo si existe o no la payola en su ciudad. Así de fácil. Y claro que existe la payola. Y tan existe la payola que por eso existen los malos locutores. Ahorita que dije eso de, de las guajolotas, no conozco peor locutora que esa. Bueno, sí, de hecho sí conozco. Porque les digo algo eh, 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 Guadalajara, claro que existe la payola Pues nada más escuchan las estaciones gruperas Antes de que desaparezca la Z eh, No, nomás eh, Voltea a ver ¿No? Pues pregúntale a los grupos como Ray Coyote que se van a presentar si no les pedían payola en donde te platiqué. En Torreón, claro que existe la payola. Crétero, claro que existe la payola. Buena claro que existe la payola. Toluz, claro que pues nada más escucha. Ultra, Ciudad de México, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿No? ¿Qué es payola? El pago que hacen las disqueras y los artistas a cambio de que los toquen en las estaciones de radio. ¿No? Monterrey, claro que existe la eh, eh, payola. La licenciada María Julia tiene mi admiración. Así, tal cual. Admiración absoluta. Tlaquepaque, pues bueno, es área metropolitana de Guadalajara, claro que existe la payola no Tlaxcala, claro que existe la payola Puebla, uy Bulula la payola Soborno que ofrece una empresa discográfica a una emisora de radio para otro canal de comunicación para que determinadas canciones se emitan Así es Claro que existe Y entonces gente como uno estorba ¿Por qué? Porque no aceptamos payola ¿En Spotify existe la payola? Claro que existe la payola en Spotify, aunque les digan que no. ¿O creen en realidad que esas listas en donde están las hizo un... Eh, las hizo en realidad el algoritmo? Claro que no, porque el algoritmo no sabe quién va a sonar en las listas. de Lo más nuevo, ahí alguien payoleo, Colima, claro que existe la payola. Tal cual. No nos hagamos... Eh, no nos hagamos tontos. En todos lados existe la payola. De eso están viviendo hoy. ¿Ustedes creen que viven de las ventas? Hay algunas que medio medio, pero la gran mayoría no. En, en, en YouTube, claro que existe la payola. Y existen los pagos. Pues, ¿de qué creen que viven estos, eh, estos chayoteros, estos sí, que van a los jueves de gestores del presidente? Mira, hasta el, gracias, estuve en, en un call center de Santander Cinco años y gracias a eso terminé mi carrera Hasta que no estás del lado del gestor No entiendes el trabajo que cuesta llamar Cuesta mucho trabajo Imagínense si como locutor cuesta mucho trabajo Que ustedes nos hagan caso Imagínense a alguien que está hablando de uno en uno Y tiene que aguantar el mal humor En esta comunicación de ida y vuelta De alguien que contesta el teléfono Muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. ¿En Mr. Google existe la payola? Pues claro que sí. En Ciudad Bolillo existe la payola. Existe el pago por hacerte creer que algo es cuando no es. Tal cual. Así es esto. Y uno tendría que entender que además existe mucho más en tiempos en donde la publicidad. Se ha caído por múltiples motivos. Se cayó con la pandemia y no regresaron los anunciantes. ¿Por qué? Porque de pronto se dieron cuenta que si la gente, en lugar de estar escuchando radio, estaba escuch viendo YouTube como la señorita que nos escuchó, pues pongo un anuncio ahí de Vende Nocturno de Liverpool, venga usted y aproveche. Y ya lo geolocalizo y adiós. En Celaya, uy, claro, en Netflix. ¿Ustedes creen realmente que el juego de calamar lo ha visto 40 millones de personas? ¿Quién les está dando esos datos? ¡Netflix! ¿Quién los audita? ¡Nadie! ¿Y por qué quiere Netflix decir eso? Pues para llegar el hype y que la gente diga, claro, que quiero ver el juego del calamar. Conozco en un, trabajo en un call center bilingüe en Guadalajara y la frustración de los gringos y paz está cañón. Claro, trabajas en este que está por el, por el ITESO y que tiene que ver con... Eh, ...con sistemas de cable o de internet. ¿Son tan cínicos que ponen la misma canción a la misma hora? ¡Claro! Hay quienes... Me decía un locutor muy famoso... ...en una plática que tuvimos en un viaje que hicimos a Miami... ...que nos llevó Apple a, a Miami, ...tenía te un, un programa en la mañana en... ...no voy a decir la estación, pero empieza con E... ...y termina con A... ...y entonces me decía... ...no, pues por ejemplo, yo que tengo un programa de cuatro horas... ...en la misma hora programo la misma canción dos veces... Servicios funerarios, bueno, pues peor O sea Es a lo que voy, pues claro que existe Y semana con semana Se va renovando Entonces, a ver, HBO ha hecho todo Nada más les doy un dato Para los que les gusta La programación de HBO El hype durante las últimas semanas Es Succession Succession tiene un hype brutal ¿Saben cuánta gente vio Succession? Un millón trescientas mil y es éxito absoluto Un millón trescientas mil personas eh, A través de una aplicación Se metieron a ver Succession. Según los datos propios de HBO Güeyes, creo que más gente vio ayer a Costel en Multimedios o sea, ¿Me van entendiendo? Ese es el punto No se crean todo lo que de pronto parece que es eh, Éxito, éxito No, no lo es porque luego nos lo venden y nos la creemos. Es como... Eh, es, es como las elecciones. Ah, este, Las elecciones nos dicen que todo México es territorio AMLO. No, son 30 millones de personas. Que fueron los 30 millones que salieron una mañana y lo hicieron. Y si, y si tomáramos en cuenta y sumáramos a todos los demás, muy probablemente llegarían a quedarse un cachito de lo que eh, votaron a favor del presidente. Así. Tal cual. Dicen en Mexicali apesta el, el radio. Díganme en qué parte del país no, no apesta. Y es bien triste. Y es bien triste por muchos motivos. Uno, yo no creo que un eh, dueño de una estación de radio apueste a perder. Y apueste a que la gente no los escuche. Solo que no saben hoy en día, porque pues, seamos muy honestos, muchas veces no tienen el conocimiento o ya los rebasó los, los rebasó el futuro. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? Hay pocos ejecutivos de radio y de televisión que entienden hacia dónde va la cosa. Muy pocos. Y entonces, si a eso lo multiplicas una y otra y te quedas con los mismos, pues, ¿qué van a hacer los directivos? Pues no les van a decir que están cometiendo errores y que se están haciendo ricos ellos a través de la payola. Les van a decir que es cualquier otra cosa. Es el clima, es el cambio de público, es este que les está ganando su competencia, por ejemplo, de la Z la que buena y así nos vamos, etcétera, etcétera. Ah, que les den tiempo. La verdad es otra. Solo para que lo vean. Dicen, el futuro es el radio y la carta. El futuro es el radio bien hecho. Ya sea el radio terrestre o el radio digital. Porque la gente lo que quiere es escuchar buenos contenidos. Buenos contenidos. Sin prejuicios. Ayer estaba viendo que uno de los próximos episodios de Creativo va a ser eh, otra vez Pepe Madero. ¿No? y yo sé que mucha gente va a criticar no, es que cómo es posible que vaya a ser este Pepe Panda ¿no se han puesto a escuchar realmente lo que dice Madero? ¿o están como hablando de lo que hacía una de mis exlocutoras que como le cagaba, no lo escuchaba no digo su música esa es otra historia es como cuando yo hablo con Adrián, claro que hablamos de música pero hablamos de política enormemente y les consta. O si hablo con Carla Morrison, no me quedo hablando de por qué canta en inglés. No más para que vean. Esa es la parte en donde tenemos que abrir más la mente. Y como no la abrimos ya como sociedad y nos estamos cerrando cada vez, entonces los grupos se van haciendo mucho más pequeños. Y a partir de esa pequeñez de grupos, lo que termina por suceder es lo que estamos viviendo hoy en día. Esta, esta situación en donde pareciera eh, que ya no hay salida de nada. No hay salida a la violencia. No hay salida a el camino. Ya. Es como The Killing Moon de Echo and the Bunny Man, En donde. Eh, faith, ups against your will. Y Faith en inglés como este destino fatal que no se puede cambiar. Y claro que se puede cambiar. Y no lo digo nada más en la parte radiofónica, sino en la parte de sociedad. Y antes de entrar al presidente y a la miscelánea, y etcétera, 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 quiero retomar las palabras de ayer de
6: Andrés Treviño
1: el secretario Hola, de Inclusión. Mi nombre es Andrés
6: Treviño, soy director de diversidad sexual en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco y referente al caso que ha trascendido el día de hoy de la violencia sufrida por parte de una mujer trans en el centro de Guadalajara. Quiero compartir que diferentes dependencias del gobierno de Jalisco nos hemos articulado para dar eh, respuesta a esta violencia. Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos eh, acompañó a la víctima, abrió una carpeta de investigación de oficio y la Secretaría de Igualdad sustantiva y la Dirección de Diversidad Sexual nos hemos mantenido en coordinación para brindar el acompañamiento psicológico y jurídico a la víctima y las víctimas derivadas de este caso. Es importante eh, mencionar que eh, nos es muy preocupante que esta clase de violencias suceda en el Estado y queremos eh, compartir que este no es, un, pues no es un hecho aislado. Esto forma parte de un contexto estructural de discriminación y violencia hacia las personas de la diversidad sexual, específicamente las personas y las mujeres trans. Eh, y es por eso que consideramos que es muy importante que, como sociedad, eh, establezcamos un parámetro de tolerancia cero a esta clase de violencias.
1: ¿De qué está hablando Andrés Treviño para quien no se haya enterado? La noche del martes Ahí en San Juan de Dios Una mujer Y le voy a dejar una mujer Porque esa es su decisión Una mujer fue atacada Porque dos motociclistas pasaron Y le aventaron ácido Tiene quemaduras de primero y segundo grado En cara, en pecho, en brazos En una muestra más de la intolerancia, de la estupidez, de la ignorancia que tenemos como sociedad en México. Así, tal cual. Entonces, eh, si te das una un pequeña idea, esta ignorancia, esta intolerancia, crea odio. Y cuando creas odio, no das condiciones para el diálogo. Dice Luz: debes de darle voz y espacio a las marchas por vida y en favor de la familia. No por una sencilla razón. Y creo que no lo estás entendiendo, Luz. A ver, vamos a que tú, aquí conmigo, te acabo de invitar a entrar. Vamos a ver cómo me defiendes a partir de esto, lo que sucedió el día de antier en las calles de Guadalajara. Rechazaste la invitación. No se puede, no puedes tú aceptar que haya gente que pase en una motocicleta y le tire ácido a un ser humano. Es imposible. Tú quieres que le demos eh, espacio a las marchas a favor de la familia, pero son los mismos que incitan al odio al distinto. Dicen que quieren eh, que le demos espacio a los pro vida, cuando son los primeros que quieren que desaparezcan de la paz de la tierra, distintos como homosexuales, lesbianas, transexuales. Son los primeros en los que no dan un espacio para que los niños puedan tener mejores condiciones en adopción a padres solteros o a padres homosexuales y que no se queden en casas hogar. Son los primeros en odiar. Son los primeros en no entender que una sociedad está en evolución y que tiene otras formas y otras maneras de poder expresarse. Y muy importante, son los primeros en no entender que una mujer no utiliza el aborto como un método anticonceptivo, sino que lo utiliza como un método específico ante una situación muy, muy, muy personal de vida para poder proseguir. Pero pareciera que no se entiende. Y no, no, no los entendieron a ah, dejar de darle espacio, dice Luz. Pues yo lo pongo así, Luz. Yo lo que creo es que... Somos una sociedad en donde hablamos mucho de no darle espacio. Pero por darles un ejemplo. Y ayer en la tarde se lo decía Andrés y se lo decía al aire en Trends. Salió Andrés a, a, a condenarlo, salió la... Fiscalía decía que iba a perseguir a estas personas, lo cual quiere decir que no los va a encontrar nunca porque la fiscalía es una torpeza absoluta. Torpeza absoluta. Yo no vi un tuit del gobernador. Enrique Alfaro no sacó un tuit, ninguno, condenando los hechos. Decía Andrés Treviño, yo soy la cara del gobierno para esto. ¡Qué bueno! Y es una buena cara, Andrés, un buen, es un buen tipo. Extraordinario en su trabajo, extraordinario. Extraordinario. Pero yo no quería ver una cara del gobierno nada más. Quería ver la cara de la autoridad más alta del gobierno de Jalisco solidarizarse con un grupo marginado que, en el caso específico de esta mujer, fue atacado y que es atacado fundamentalmente por eso. Porque los políticos en Jalisco no se quieren manchar las manos hablando de transgéneros, de homosexuales, de aborto, de legalización del matrimonio universal. No quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque pierden votantes. Es preferible perder vidas que perder votantes. Porque haciendo un cálculo, esto, una cantidad fuerte de la sociedad jalisciense, es conservadora y doble moral, y esta es la minoría. Tal cual. Y dicen, los conservadores tienen, o bueno, esos conservadores, tienen espacios en canales de televisión y estación de radios religiosas. Claro, tienen Radio María. Porque eso sí tienen dinero para poder rentar. Vamos, se los pongo muy fácil. No hay dinero para que coman bien los sacerdotes en las parroquias, pero sí hay dinero para Radio María. Y a nivel gubernamental y social, nosotros nos estamos quedando muy atrás en eso. No son Son temas que además no se discuten en medios de comunicación. Se consigna el hecho, pero no se dan espacios y nos quedamos de nueva cuenta en esta historia en donde pareciera que, ay bueno otro ataque con ácido otro ataque a transexuales los ataques con ácido se están convirtiendo en algo muy normal en la sociedad mexicana así tal cual ¿debiera de ser normal? no, es anormal e inaceptable y era algo que hablábamos hace años y a mí qué me preocupa me preocupa que cuando era conveniente, políticos que hoy están en el poder. No Enrique Alfaro, porque hay que reconocerle que Alfaro desde un inicio dijo, yo no voy por ahí. Yo no le entro a ese tema porque no estoy de acuerdo. Y lo dijo en una entreprensa, lo dijo en una, en una mesa de debate en Televisa, si mal no recuerdo, y luego lo sostuvo con, conmigo. ¿Pero cuántos más? Que hoy están en el gobierno de Jalisco O en el gobierno de Guadalajara O en el gobierno de Zapopan O en el gobierno de Tlaquepaque O en el gobierno de Tonalá ¡Uy! Se las dan de progres Pero se quedan callados Y se quedan callados Porque no están viendo Que su jefe máximo Que es el gobernador Tendría que estar diciendo Yo no tolero eso No me importa si el señor es hombre, mujer, quimera, este, animal En Jalisco no puede haber ataques Con ácido a nadie y ya, con eso acababas. Pero como no se quieren manchar hablando de transgéneros, entonces mejor no le entran al tema. Y somos muy progres porque vamos al coordenada. ¡Wii! Y somos muy progres porque queremos este, hacer clases de cante y mariachi. ¡Wii! Y somos muy progres porque vamos a abrir de nuevo la economía y entonces vamos a poder ir a las Américas. ¡wii! Y somos muy pobres porque estamos a favor del aborto. Uy. Y somos muy pobres porque los transgénero. Uy. Y somos muy pobres porque en el Congreso. Uy. Y somos muy pobres porque el árbol Así. Y no solo es una cosa de Jalisco. Este ataque tendría que haber sido nota en todos los medios de comunicación. No lo fue. Yo no vi al señor Schuebel ayer en el telediario comenzar diciendo que estaba hasta la madre de los crímenes de odio. Yo no vi a Jaime Barrera enojado por este tipo de cosas. Yo no vi a Becky Reynoso diciendo cómo es posible que a, que a una mujer... No, eso es lo que tal vez hubieran dicho mejor. No, pero no. No vi que dijeran que eh, no aceptaban el ataque a una mujer, porque tal vez para ellos no es mujer o para sus televidentes o para los que ellos creen que son sus televidentes y perdemos el tiempo como hoy en la mañana durante horas escuchar si le iban a quitar la concesión a Carlos Slim o no de, en el 2023 de, tele, de Telmex etcétera, etcétera, etcétera no se la van a quitar está bien, le quitan la concesión nada más una cosa, se quedan sin los fierros porque los fierros los compró o sea, somos ¿en serio somos tan pendejos? Una cosa es que te quiten la concesión de teléfonos de México o de una estación de radio, de un canal de televisión, pero las antenas, los postes, todo, este, los, las operadoras electrónicas, las, las antenas celulares, todo, se las queda el dueño. Las venderá como chatarra o te las revenderá. Pero una cosa es la concesión y otra cosa es la infraestructura. Pero pareciera que no lo entienden. Alguien dice biológicamente no lo es, pero no justifica el caso. Flores, eres un imbécil. Vamos a entrar a estos temas de, es que biológicamente y sin el género, y solo hay dos géneros, hombre y mujer, y quieres hacerle a Dave Chappelle. Ayer hubo un paro en Netflix. Hubo un paro de mujeres y de hombres, eh, aliados a mujeres, que estaban en contra de que la plataforma de streaming hubiera pagado 25 millones de dólares a Dave Chappelle para hacer el especial de Closer y que se pasara en el cual él dice que es Turf. ¿Qué es Stirf? Es, es eh, Trans Excluded Radical Feminism. O lo que es lo mismo, como decía esta mujer eh, llamada Dana Cortés, que ayer la entrevistaron. Miren, uno de los canales en donde sí se trató el tema fue La Octava, ¿no? Que no vende ni un clavo. No vende ni un clavo, no porque eh, eh, no por otra cosa más que más allá de si sus temas son buenos o son malos, sus conductores son malísimos porque por darles un ejemplo tienen un programa llamado El Octágono que hace a Hernán Gómez, el hermano de Facundo. Qué triste que te digan siempre eres el hermano de, ¿no? Qué feo, sinceramente. Pero bueno, Hernán Gómez, politólogo, este entrevista a mujeres, y entre ellas a la feminista Dana Cortés. Dana Cortés tiene de feminista lo que yo de alfarero húngaro cuando dice cosas como esta. Hablar de
7: las mujeres no es transfóbico, justo lo que mencionas del texto, de que el sexo se asigna al nacer, lo que yo y muchas feministas decimos es el sexo no se asigna al nacer, es una realidad que ocurre de forma biológica a partir de la evolución no de, del ser humano, y entonces... Lo que yo decía es, inclusive antes de nacer, claro, hoy que tenemos el ultrasonido siempre es una lectura distinta de los padres y las madres cuando vas a tener un hijo o una hija. Y desde ese momento empiezas a asignar una serie de atributos al, a la persona que no ha nacido, ¿no? Si es niña, pues le comprará ropa rosita y, y una serie de, de, de roles y estereotipos que empiezas a asignar desde antes de que esa, esa, ese, ese niño o esa niña nazca, ¿no? Eh, me resulta, pues, también lamentable que digan cosas que el texto no dice. El texto en ningún momento habla ni de las personas trans, ni de las personas no, no binarias. O sea, todo el tiempo lo que, lo que hago es, y además, o sea, no es solo una postura mía, retomo a una historiadora, a una antropóloga y a una filósofa mexicana, por cierto, o sea, a, a Gerda Lerner, a François hey, Geritier hey. y luego a eh, Graciel Herrero, para decir, eh, pues sí, las mujeres, el patriarcado surge a partir de eh, cómo podían oprimirnos y la forma fue a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra capacidad reproductora se nos asignó, por ejemplo, la crianza. Y a partir de nuestro cuerpo, que además en la historia de la humanidad hemos hablado muy poco de nuestro cuerpo, por ejemplo, de la menstruación. Qué,
1: qué bueno que no hables de, de tu cuerpo, mamacita.
7: Que, son, que siguen siendo temas tabús tenemos que seguir hablando de ellos, porque a partir de esos hechos naturales, pues, se surgen muchas violencias contra nosotras, eh, muchas opresiones. Eh,
8: ¿Pero qué, ¿qué es lo que buscabas tú con este texto? ¿Cuál era tu...?
7: Que hablemos sí, de sí, las sí. mujeres, que hablemos de las mujeres, que hablemos de nuestros cuerpos, que hablemos de los temas que, insisto, siguen siendo tabú sobre nuestros cuerpos. Eh, por ejemplo, hace este, este año que, se, que, que estamos hablando de la vacuna, han habido cambios en los ciclos menstruales de las mujeres y hay muy pocos estudios haciéndose de eso. ¿Y sabes quiénes son las, las que estamos hablando de esto? Las mujeres. Porque el, el, no hay una humanidad que, que le guste hablar de las mujeres. A lo largo de la historia hemos hablado de los hombres todo el Pero tiempo. Pero lo que tú
1: quieres
8: decir es que hay algunos temas que, digamos, de las mujeres biológicas que no podrían ser siquiera comprendidos por una mujer trans. Por ejemplo, tú citaste el tema de la menstruación, por ejemplo.
7: Lo que yo creo y que además también han salido a decir cosas que yo no opino. Ajá. Yo creo que ser y nacer mujer es una experiencia y ser mujer trans es otra experiencia. Yo no creo que las mujeres trans no existan, que las mujeres trans sean no. Yo lo que creo es que son experiencias distintas y que a partir de las experiencias, claro, de nuestros cuerpos
8: y y también con algunos elementos en común también. ¿no? Para
7: mí, por ejemplo, hay cosas en común. Habrá cosas en común y habrá luchas donde nos encontremos con el feminismo. Por ejemplo, yo no creo que las, las mujeres trans tengan que vivir de la prostitución, porque me parece que es un empleo absolutamente deshumanizante. Y yo espero que las personas trans, mujeres y hombres trans, puedan aspirar a tener empleos dignos y bien pagados, no a tener que prostituirse. Por ejemplo, ah, para mí ahí la lucha se une y claro que las mujeres trans existen, pero su experiencia corporal es muy distinta porque evidentemente nacen varones en el caso de las mujeres trans y todo el proceso de transicionar, eh, si, en el caso de que haya disforia de género o de que haya autoginefilia o de que cuáles son las condiciones que hay para que tú decidas, para que una persona trans decida transicionar. Yo no me voy a sentar a hablar de ser trans porque pues yo no soy trans, yo no he transicionado y entonces eh, mi texto se, se, se centra básicamente en hablar de la experiencia de ser Sin mujer. Sin
8: necesidad de excluir a las mujeres trans.
7: Me parece que es una lucha distinta, si a eso te refieres con excluir, creo que es una lucha distinta y no es que se les excluya, yo creo que las personas trans eh, tienen que hablar de sus experiencias, de las experiencias de su cuerpo, eh, y no estoy segura que esa trinchera sea el feminismo para mí, ellos y ellas deberían tener su propia trinchera, en el caso de las mujeres trans.
1: En el caso Ahí está Dana Corres esta terfa, dirían algunos, que dice, las mujeres trans, háganse un ladito. Porque yo sí soy mujer 100% y yo quiero de hablar de mi experiencia como mujer completa, diría Lupita D'Alessio. ¿No? Este... Esta señora que es matraquera del gobierno de Claudia Sheinbaum, de una manera grosera y vulgar utiliza los medios de comunicación y el megáfono que le da también ser matraquera del gobierno de Claudia Sheinbaum para esto, para decir que hay mujeres de primera y de segunda. Porque si eres mujer que nació de una manera distinta a ella, no debes de estar en su lucha. Que le pregunte a... Fernanda Dudet, me queda muy claro que Fernanda Dudet va a terminar diciendo... <ríe> ¿Quién es la terfa suerfa de tu audio? Eso es lo que va a terminar diciendo. Así de fácil. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad en donde todavía no entendemos qué tenemos que respetar y que las exclusiones... De los Ahí tiene razón el presidente. Los extremos luego se tocan. O como diría John Stewart, es la serpiente que termina por chuparse el clítoris. Así. No sé si sea anatómicamente posible, pero... O sea, lo que termina por suceder es que queremos ser muy abiertos, pero terminamos siendo excluyentes. Y yo... No estoy de acuerdo con eso. Ya vivimos en una brutal exclusión social por la pobreza, por la desigualdad, por la inequidad que existe en un país como este y en el mundo. Para que termine así. La mujer atacada con ácido. Cuando llegó a un hospital católico, dijeron no la atendemos. Porque no es mujer. Porque hay gente como Dana Corres que dice yo no puedo hablar yo no quiero que ella hable de, de su experiencia porque su experiencia es distinta a la mía porque yo nací con vulva y ella no y es exactamente lo mismo que dijeron las del hospital católico esa vulva que tiene o no esos senos que tiene no son de nacimiento entonces no podemos atenderla como mujer y me enoja me enoja brutalmente que haya ese tipo de, de pensamiento tan pequeño, tan limitado. Y que no haya, bajo ninguna circunstancia, ningún ente de poder real que lo, que lo denueste, que lo repudie. Agradezco, por supuesto, que exista Andrés y su oficina. Pero Andrés tendría que tocar la puerta de Casa Jalisco, y decir... Y, a ver, ¿y por qué Andrés y no nosotros? ¿Por qué no nos abren? Porque no están escuchando a nadie. Porque es igual que a López Obrador, Alfaro no está escuchando a nadie. Y ya, olvídense quién sea. Vamos con Samuel García a hablar de esto. No va a ser caso. Chances, si hablamos con Mariana Rodríguez, podría ser, pero vamos con Geraldina a Nayarit... Sí, la nueva administración de Nayari no sabe qué ha pasado con 9000 personas que están incomunicadas después del paso del huracán. Incomunicadas, no les ha llegado nada porque no se sabe qué pasó con ellas. ¿Vamos a dónde quieren? ¿A Sinaloa, a Sonora, Baja California? ¿Vamos a Chihuahua con Maru Campos? ¿Vamos con la tarjeta rosa de Alfredo del Mazo? Vamos con la científica Sheinbaum a ver qué nos dice. ¿Y saben qué nos va a decir? Esto que está diciendo Dana Corres Porque les quiero recordar que la señora Corres No dice absolutamente nada Que no haya tocado base Antes con el gobierno de la Ciudad de México No vaya a ser que se enoje Su principal patrocinio No más para que vean Dicen Guadalajara es un desmadre para Alfaro Gua Alfaro no gobierna Guadalajara Lo hace Pablo Lemus Pero sí es un desmadre Dicen que el pretexto para no atenderla que era que el tratamiento era muy caro y no podían atenderla porque no se podía pagar el servicio. Porque nunca van a decir lo que es la verdad, Alfonso. Y la verdad es que repudiamos al distinto. Así, los grupos de minoría se crearon a partir de que efectivamente la mayoría no quería aceptarlos o no podía vivir la vivencia, como dice este inverbe. Entonces, un hombre heterosexual no podía entender la vivencia de un hombre homosexual en una sociedad como esta. Aunque genéticamente fueran lo mismo, biológicamente lo voy a dejar, tal vez genéticamente no. Ya había ahí uno de los genes que hacía que a unos les gustaran las mujeres, a otros los hombres y a otros más podía gustarle todo. O ser asexuales. Y eso no lo quiere o no lo entiende una parte importante de la sociedad a partir de la ignorancia y a partir de que hemos crecido con esta idea de que solo hay dos géneros y solo hay dos caminos. Así. Mucho que tiene que ver con la procreación, ¿cierto? Con la manera en la cual hay, habría que entender que se hizo el hombre y la mujer porque tiene que preservarse la especie. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué tenemos que preservar una especie que odia tanto? en donde nos odiamos por la diferencia más mínima ¿qué daño le hacía a esos dos hombres que iban en una motocicleta esta mujer que estaba ahí en San Juan de Dios parada en una esquina díganme ¿qué daño le hacía? ¿iba a ser la madre de sus hijos? ¿iba a ser su novia? ¿estaba trabajando para ellos? ¿qué daño les hacía? ninguno pero estamos en una sociedad que se ha vuelto permisible la violencia a quien es distinto y a quien, a quien podemos odiar. Y a quien podemos odiar a partir de lo más mínimo hasta lo más máximo. Porque además le hemos dado un, un interés enorme a con quien nos acostamos. Qué miedo que haya algunos de ustedes en este momento viéndome que se estén acostando... Ya olvídense de con alguien de su mismo sexo, con una mujer fuera del matrimonio, o con un hombre fuera del matrimonio, o, o que tengan pensamientos impuros y que se toquen su cuerpo. No los atraparon, Merlina, y no los atraparon porque en este país no se atrapa a los crímenes de odio. Y cuando se les atrapa, luego los dejan ir. Recuerden el caso de la saxofonista en Oaxaca. Que si no hubiera sido por la presión mediática, hubieran escapado, hubieran salido avantes. Y sí, hay muchas mujeres que piensan que la experiencia eh, transgénero tendría que tratarse de otra manera. Muchas de ellas, además, dentro de la Cuarta Transformación, no solo Dana, ahí está efectivamente Miriam Jun que entró al mundo de las redes sociales gracias a un extraordinario hombre llamado Miguel Cane. Y que ahora odia. Porque nos hemos dado el permiso de odiarnos por ser diferentes. Diferentes por las razones que ustedes quieran. Diferentes porque no nos gusta un gobierno. Diferentes porque vivimos en lugares distintos, diferentes porque usamos autos y otros usan bicicleta, diferentes porque pensamos y amamos de maneras distintas, diferentes porque vivimos unos en Monterrey, y otros en Guadalajara y otros en la Ciudad de México, diferentes porque usamos distintas marcas, diferentes porque nos gusta a algunos la comedia y a otros les gusta el terror, pero las diferencias en lugar de convertirse en puntos de conversación y de conciliación, se han convertido en grietas enormes en una sociedad que día con día está buscando cómo crear mejores islas. Mejores islas que además hagan que nos creamos esta historia que entre más aislados estemos, es mejor. ¿Y saben por qué es mejor? Porque se convierte en un gran artículo de venta. Venta para redes sociales, venta para tabletas, venta para teléfonos inteligentes... Y regresamos al inicio de lo que hablábamos en, en un principio en este programa. Los medios de comunicación antes eran los grandes aglutinadores y la familia mexicana solo podía pensar conforme lo decía el Canal de las Estrellas, que está cumpliendo 70 años. No le estoy diciendo nomás por qué lo odia, era el único medio de comunicación que existía en México como tal. Y cuando digo el único medio de comunicación, claro, existía la radio. Y existían los periódicos, pero los periódicos fundamentalmente los nacionales eran aquellos que salían en la Ciudad de México y la radio, a excepción de la XCW con 230.000 mil watts de potencia y que se escuchaba en todo el país en las noches, no tenía repetidoras. La única que tenía repetidoras en todas partes era el Canal 2, el canal de la gran familia mexicana, que podía ver a mi secretaria con Pompín Iglesias, cómicos y canciones con Capulina y Viruta, podía ver las telenovelas eh, y que en estas telenovelas podía salir desde Gutiérritos hasta María Félix y podía ver los noticieros. En un inicio, el noticiero excelsior con Ignacio Martínez Carpintero y después, por supuesto, mi diario de Escafé y 24 horas a partir del, del 70 con Jacobo Zabludowski. Televisa que se convirtió en la gran empresa cuando se dio cuenta que podía caer en riesgo de ser nacionalizada tras la absorción del Canal 13 por parte del gobierno de Luis Echeverría. Y eso hacía que la gente pensara, comillas, comillas, igual. Y que tuviera estos puntos de unión. Y luego el modelo se fue replicando y comenzaron a salir, pues si no las cadenas como tal de radio, porque no se escuchaba el mismo programa, sí si los mismos formatos. Ya se escuchaba en gran parte del país Radio Lobo o FM Globo o Estereo Rey o la que ustedes quieran. Y luego comenzaron los noticieros. Y cuando comenzaron los noticieros en México, comenzaron los nichos, los noticieros nacionales. Y cuando comenzaron los nichos hay algunos que se dieron la eh, autorización de comenzar a odiar a partir de lo distinto. Cuando tendríamos la gran posibilidad de vernos a partir de las grandes similitudes que teníamos como sociedad. Hoy en día tenemos cada vez menos. Y palomeamos las diferencias. Hay medios de comunicación que se festinan a partir de la gente que no se quiere vacunar en contra del COVID-19. Hay medios de comunicación que se festinan a partir de ah, los chairos contra los fifís, los que festejan a las uniones de Claudio X. González o los que festejan que haya pasado la miscelánea fiscal si que se le moviera una coma, que sí se le movió. ¿No tendríamos nada más que poner los hechos y dar los elementos de un lado y del otro para que la gente decidiera? Yo creo que sí. Y que ustedes decidan si quieren seguir en ese camino o no. Complicado, sinceramente. Y más eh, que complicado, cuando de pronto lo único que escuchamos una y otra vez, es el pleito. El pleito. Pareciera que lo único que nos interesa ya como medios de comunicación. Y porque llena muy bien. Es escuchar, escuchar cómo, cómo se pelean en la cámara. Porque se pelean. A ver, a ver, a ver. ¿Realmente quieren saber
3: cuál es el meollo de todo esto? Sí, por favor. Es la recaudación. Es la recaudación. A eso se eh, está, exacto, hambriados, igual que su presidente.
9: Tomando la chequera del país como si fuera suya. La chequera de nuestros impuestos.
1: María Teresa Castel del Pan diciéndole a otros diputados. Hambreados, nomás para que vean por dónde estamos entrando. Así quieren discutir.
9: Insisto, no son su prioridad y quiero decir que tristemente pretenden los diputados de la mayoría imponer como obligación que al cumplir los 18 años se inscriban al registro federal de contribuyentes, ustedes
1: y si quedó así como oyen
9: para que más ciudadanos cuenten con su clave de registro federal de contribuyentes con lo cual se facilita su incorporación en el campo laboral para el ejercicio de sus actividades económicas sin embargo debemos ser muy cuidadosos de la manera en que esta propuesta quede asentada en la ley a priori, queremos ser cautelosos de no generar obligaciones a los jóvenes o hacerlos susceptibles de requerimientos innecesarios.
1: Es decir, que no tengan que pagar una multa si acaso no están registrados, pero el registro, la gran trampa, va a ser automático a partir del CURP. Del PAN habló Jorge Triana también.
9: Pegando de gritos, agrediendo, insultando... Solamente hacer unas aclaraciones pequeñas. Por supuesto, ya se les olvidó el News Divine, ya se les olvidaron los jóvenes que murieron asfixiados, aplastados por la irresponsabilidad de Marcelo Ebrard y del alcalde Chiguil en la Ciudad de México, al cual después hicieron de nueva cuenta alcalde. Ya se les olvidó, ya se les olvidaron los muertos de la línea 12 en la cual culparon a los asesinos perros neoliberales, a los criminales reales, a las tuercas malditas. Pero no hay ningún culpable humano, Marcelo Ebrard, quien hizo la licitación, está burlándose de la autoridad de este país. Mario Delgado, quien se encargó de pagar esos contratos por adjudicación directa, se está burlando de todos ustedes. Bueno, los hizo diputados, pero se está burlando de los amigos de ustedes que no los hizo diputados.
1: Bueno, eso es lo que dice eh, el señor Triana, que como ustedes saben en redes sociales es muy
4: vocal, pero hablando de vocales... Como ellos carecen de posibles compañeros, compañeras, bueno, no compañeros nuestros, ellos no tienen candidatos o candidatas a la presidencia, pues ni, ma, ni modo que va a ser su jefe el señor X Junior, ni modo que vaya a ser el señor Hoyos, ni modo que vuelvan a plantear, no sería reelección, porque como el comandante Borola se robó la presidencia, podría decir que por primera vez lo van a elegir, pero creo que no sería elegible, ¿no? Entonces, pues no tienen candidatos y entonces vienen aquí cobardemente a enfrentar. Monreal puede ser un candidato de ustedes, ciertamente, pero... No creo que acepte semejante indignidad. Entonces, vienen a atacar aquí a muy valiosos compañeros como el canciller, compañero Canciller Marcelo Brad, que ha hecho un trabajo espléndido, brillante, verdaderamente destacado. O a la compañera Claudia Sheinbaum, que ha hecho un trabajo extraordinario como jefa de gobierno en la capital del país.
1: Nada más para que vean eh, cómo está la situación. ¿Dónde andaba Jalisco en la discusión del día de ayer?
9: Provocada por el COVID-19 fue el turístico. No me detendré demasiado ni siquiera a mencionar todos los comercios que apenas sobrevivieron y que de plano tuvieron que cerrar sus puertas por las consecuencias de la pandemia. Dentro del sector turístico y el cultural, los museos fueron fuertemente golpeados, fueron de los primeros establecimientos en tener que cerrar sus puertas a la población en general y los últimos en poder abrirlas. A nivel mundial y en México, muchos de ellos quebraron y otros tuvieron pérdidas que pusieron en riesgo su viabilidad. Ahora no solamente se recargan aún más en esos establecimientos, sino que afectan uno de los derechos que más deberíamos de promover como representantes, el derecho al acceso a la cultura. Y aunque este gobierno en otras ocasiones ya ha mostrado su manifiesto desinterés por el arte y por la cultura, desapareciendo fondos que apoyan a quienes persiguen estas carreras, ahora es más claro su desprecio, porque no solo van tras quienes crean la cultura, sino por quienes la consumen. Y de nuevo, como en muchas otras de las propuestas que aquí ha aprobado la mayoría, los más afectados son quienes menos tienen. Quienes no pueden... Dice Checo Barrera
1: que, que mal que eh, hayan subido los precios de entrada a los museos. Tiene razón, nada más voy a poner un matiz. ¿Cuántos museos ha hecho Movimiento Ciudadano en Jalisco en los últimos años? Últimos nueve años. Bueno, no está el pleito con la Universidad de Guadalajara por un museo. A veces... Hay que tener cuidado con lo que se sube uno a platicar en la tribuna.
9: Fiscal que acabamos de votar en contra, de nueva cuenta, vulnera y ataca a las familias mexicanas. Esta propuesta que ustedes mandan, que manda el partido oficialista, que manda el gobierno, ataca y atenta contra la economía familiar porque vemos preocupantemente que hay un aumento de más de un 100% y 200% en los trámites que se tienen que realizar ante el gobierno y lo anterior en un contexto lamentablemente en donde la inflación está creciendo y la economía ha sido desmantelada precisamente por el mal manejo de su gobierno. Del gobi
1: es Irán Hernández, diputado del de PRI, y efectivamente hay aumentos en estos trámites en la miscelánea fiscal, pero dice Morena que, que no son aumentos, son el país requiere, con una política de austeridad republicana,
0: sin incrementar impuestos ni crear nuevos. Esta actualización está encaminada a fortalecer los ingresos federales. Después de esta crisis económica y de salud derivada de la pandemia, es necesario que rediseñemos en el corto y mediano plazo la estructura del gasto gubernamental y actualizar las fuentes del financiamiento ajustes el
1: dicen ellos ajustes nomás para que se den una pequeña idea. y todo esto que escucharon todo esto se aprobó
9: 268 votos en pro y 220 votos en contra
8: Aprobado en lo general y en lo particular por 268 votos lo no reservado.
9: En lo general y lo no
1: reservado. Así que en eso estamos nomás para que se den una pequeña idea, gritos y sombrerazos durante todo el rato en esto que están escuchando. Este, al mismo tiempo se llevaba a cabo la audiencia de eh, Rosario Robles, a la cual la dejaron encerrada en Santa Marta, Catitla, por la sencilla razón de que tiene. Riesgo de fuga. a ya Emilio Lozoya puede cenar en en Hunan, Pato Pekín, Rosario Robles a Santa Marta. de regreso no vaya a ser que se escape no vaya a ser que se escape y mientras todo esto sucedía ¿cómo nos estaba yendo no más por no dejar ¿cómo andaba la situación en Culiacán en donde en las últimas horas llena de balaceras? No más por no dejar, ¿no? Mientras están peleando en todos lados, mientras hay estos pleitos eh, por la miscelánea fiscal, mientras a Rosario Robles la dejan bien encerrada, no vaya a ser el diablo de que se les vaya a ir pues en, en Culiacán por lo pronto, pues a balazo fijo, ¿no? No más para que no quede duda de que quién manda en Sinaloa. Y en Sinaloa, perdonen que se los diga, no... ¡No manda el gobernador! ¡No manda! Esta mañana el presidente López Obrador habló de el caso Lozoya a propósito.
2: Sin duda. Es evidente, pero eh, le tengo confianza al fiscal Gerd ¿Si
3: ¿Sí platicó con él sobre este caso? No,
2: yo no hablo de estos eh, asuntos
1: con el fiscal Gerd Manero, con... La verdad es que sí habló y lo insultó. Según las versiones de gente que estuvo en estas reuniones Pero, pues, ¿qué quieren que quieren que, que les diga? Y también habló del caso Rosario Robles
2: Este Es una decisión del Poder Judicial De los jueces De ellos eh, depende Y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna
1: eh, venganza. No hay ninguna venganza en contra de Rosario Robles. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Eh, ¿Sí? El que
2: ponía a los diputados, a los senadores, a los jueces a los magistrados, a los ministros. A todos. Al procurador. Entonces, eso es lo que quedó en el imaginario colectivo. Ahora es cosa del imaginario colectivo. Tenemos que ir poco a poco eh, informando, orientando de cómo es un auténtico Estado de Derecho
10: Ay,
2: paso de saqueo además de eh, manipulación muchísimo tiempo eh, afectaron dos generaciones eh, en las universidades públicas hasta la UNAM eh, se volvió eh, individualista eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales
1: hasta la UNAM literal este se volvió individualista y sobre la reforma eléctrica
2: este se mantenga la esencia de la iniciativa ¿cuál es la esencia de la iniciativa? de que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los
1: mexicanos. Ay, Dios misericordioso. En serio, ese es el país en el que estamos viviendo.
3: Conversaciones.
1: Me da mucho gusto el saludar esta mañana aquí en Real a Andreu. Hace un rato que no platicábamos, entonces vamos a ver cómo está. Que ayer hubo un ataque en varias estaciones de policía en León, Guanajuato. El Guanajuato completo está bien complicada la cosa. Y ahí está complicada por múltiples factores. Y uno de esos factores por el cual está complicada, por supuesto, tiene que ver. ¿Para qué nos hacemos tontos? Uno es el narco. Y otra es el olvido por parte del de gobierno del de, eh, el de, eh, presidente López Obrador, que no quiere que le vaya bien a, a, a Guanajuato. ¿Cómo estás, Jorge? Me da gusto saludarte. Buenos días, Gonzalo. Muy bien. ¿Tú cómo vas? Bien, muy bien. Hace un rato que no platicábamos. Sí,
11: eh, pues muchísimo rato más bien, yo creo. Un ratote, exactamente. Un ratote. Y ahí sí. te
1: preguntaría, en ese rato que no hemos platicado, musicalmente, ¿cómo
11: ves la cosa? Musicalmente también me ausenté un poco. Uh -huh. eh, y estoy retomando ya desde el 2019. Y bueno, 2020 de chocolate también no, no pasó. <risa> <risa> no pasó mucho y pasó bastante. Este, pero bien, eh, aprendiendo un poco de, de, de nuevas bandas. de nuevos formatos y demás. ¿sí?
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que has visto tú? que Vamos, en el confinamiento que dices que es de chocolate, pues también como que la gente transformó la manera en la cual sí, sintonizaba música, escuchaba música, pero más importante, tenía estos inputs artísticos o emocionales. ¿Qué, ¿Qué es lo que has encontrado tú?
11: Pues sí, encontré más bien que, que tenías que ser productivo sí o sí, ¿no? Era inspirarte, sensibilizarte, este pensar, no sé, era, era pues es que no hay, no hay de otra. Digo, creo que es un tema que se ha hablado bastante entre la música. Era como eh, de, de manera natural buscar esa creatividad más de la creatividad que ya normalmente venías haciendo por inercia uh -huh. a lo largo de los meses o años que tenías como como músico. Y, y, y bueno, creo que bueno en nuestro caso con Andreo, pues fue esta productividad de, de, pues bueno, hacer, hacer más temas y pues de hecho hubo como esta, ya lo mencionaba como esta inspiración para para crear letras y conectar con nuevos este, talentos, por así decirlo que fue el caso de, de Andreu en este, en este caso de pandemia uh
1: -huh. eh, eh, A ver, en esas letras ¿qué, qué, ¿qué temas estás tocando ahora que no lo hacías con anterioridad?
11: Pues bueno, realmente en, en Andreu somos eh, dos los integrantes eh, de una banda nueva, muy vieja, por así decirlo. este Y Rulo, que no sé por qué no se ha conectado por acá. Uh -huh. este Principalmente él, él hace esta lírica y en pandemia también nos, nos, nos juntamos a componer, a hacer letras, ambos. Uh -huh. y, y pues sí, era era más, más un tema de, de él en el, en el sentido. Ah, mira, acá está.
1: Uh -huh. Entonces, hey,
11: <risa> Por, hablando <risa> por
1: vista, mira, no, no, no te peines es, son las 9.50 de la mañana y tienes además, te pusiste atrás tu reloj que parece como corona entonces este funciona muy bien una cosa con la otra este <risa> pero pues estábamos hablando del proceso creativo y decía Jorge que pues las letras tienen que ver mucho contigo y yo te preguntaría lo mismo la, eh, el <risa> confinamiento, la pandemia hizo que transformaras la manera en la cual estabas teniendo tus vivencias personales no,
10: curiosamente es de lo que estábamos hablando eh, ayer y fíjate que para mí no, por lo general bebo diario y estoy en mi casa este, escribiendo, este, conviviendo, por ahí tengo unas salidas en, en las semanas, eh, sí recibo visitas de amigos pero tampoco son, son más de 15 y, y la verdad es que no, no cambió mucho mi forma de vivir y de, de sentir, sobre todo también este... Estaba oyendo ahorita todos los temas que tocaste y la verdad es que a favor este Andrés de, de sumarse a una a una participación no sé o sea admiro mucho que estés en este en esta, en estas cuestiones Gonzalo y y pues también ahí hay un, una banda sonora este que habla de pues de estas no sé es de estas cosas que también nos quejamos, ¿no? Y a lo mejor también somos parte
1: de ellas. Es que yo, yo creo que nos podemos quejar mucho de la política y no nos damos cuenta que, que, que aumentamos, exponenciamos las razones de estar políticamente así a partir de nuestra actuación social, en donde, en donde hemos aprendido de una manera ya sistemática a despreciar al distinto. ¿No? y yo creo que por ejemplo ustedes musicalmente suenen distinto y eso cuesta mucho trabajo no el llegar hacia el público sino llegar en medios que les abran las puertas de periódicos de televisión, de los medios tradicionales en donde nos quedamos en el pasado de si no te oyes igual a A, B o C este, no tienes cabida ¿no? no no tienes una casilla, no sé qué opinan al respecto pues
10: sí, sí digo también, también este ya son algunos años, este que también luego uno va adquiriendo como esta... Eh, no sé, va, va, van pasando los años y luego ya aparece uno como viejito... de mente ¿no? O sea, como predicando ciertas cosas, este... y se va quitando a veces uno de... pues de, de, esas, de esas oportunidades, pero no, al contrario, también este... a Andreu eh, se le han abierto las puertas, la verdad es que es un proyecto joven, tenemos tres años, eh, Jorge y yo tenemos 20 años este, haciendo música juntos entonces la verdad es que nos tiene motivados y nos tiene también este, pues eh, esperando y con, con algo de fe eh, porque, porque sí creemos que, que vale la pena este proyecto, no sé, so, este, estaba ahorita pensando también en, en la última colaboración que tenemos, en el último sencillo, y estaba pensando en lo que comentabas Gonzalo, no, como de cada vez hay una grieta social entre el diferente, ¿no? Y este, precisamente esta colaboración es, es este con, con Ángel Aguilar y Leonardo Aguilar, y, y pues bueno ellos pertenecen, este, además del al grupo de quizás de millonarios de la música, también pertenecen al género, eh,
8: eh, ¿cómo se llama? al género renal, regional, regional mexicano. mexicano
1: ranchero, pues, o sea, también o sea, le, le cambiamos los nombres a algo que todo el mundo conoce, es el género ranchero, como el urbano, perdón es reggaetón y se acabó, o sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Sí.
11: <risa> exacto, exacto,
10: exacto, entonces este, es, es muy, es, yo digo que hay hay líneas donde, donde todo ser humano también hablabas de los genes, ¿no? Y de, y de ciertas cosas pues que somos personas al final, yo creo que hay líneas, hay que se pueden unir, o sea, hay, hay este, imaginarios colectivos o conciencias colectivas, también que salió el tema, que se pueden unir y se pueden enriquecer, y creo que la música este es, es perfecto para eso, o sea, no sé si si la, la política sea, sea igual de fácil o, o la cuestión, la convivencia de humano a humano, pero no crees que la música sea como, tenga ese... Como esa característica.
1: La música tiene la gran posibilidad de, de reflejar el amor que se tiene un, un hombre hacia otro, y me refiero como, como raza humana, eh, y el amor es la única maquinaria de supervivencia, diría Leonard Cohen. Entonces, claro, es una de las artes que se necesitan para sensibilizar a los demás y que se vean que las diferencias no son no son tan enormes como para no poder convivir, Jorge. Y yo me imagino que eso encontraron al, al um, convivir y al trabajar con gente que podía estar en las antípodas musicalmente hablando de ustedes.
11: Claro. Y luego lo interesante acá es, este del lado de ellos, en este caso hablando de, de los Aguilar, como esta flexibilidad y, y, y ganas también de, de, de hacer y consumir música, tuvieron esta flexibilidad para... para pues para tocar con nosotros en un, en un género que básicamente es rock alternativo viniendo el ranchero. Este, creo que tuvieron también cierta madurez, no lo hablaba Rulo, este, tener dos integrantes, dos hermanos que son cantantes, como la madurez de uno en decir, bueno, voy a hacer yo solo guitarra, mi hermana va a cantar, este, hagamos algo con ustedes, no 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 estaban siendo pretenciosos, se dio de una manera na tan natural, no estábamos buscando ni ellos ni nosotros cómo hacer algo para demostrarle a, a, a alguien algo, ¿no? Pues a ver, se me está acabando el tiempo,
1: está esta, esta colaboración, además de esto, ¿cómo están viendo el futuro? ¿Cómo están viendo lo que viene hacia adelante?
10: Pues lo estamos viendo este, con... con pues como viene, Gonzalo, tú sabes cómo está pegando todo, estábamos viendo, está lleno todo de inundaciones, la cuestión de la música también está muy golpeada, pero yo creo que vamos a seguir haciendo música, Este, creo que Jorge y yo tenemos ya un esquema como para poder seguir produciendo estos temas, además que ya desarrollamos como una cierta adicción a, a estar expresándonos, ¿no?, así de esta manera, entonces, esperen, pues Andreu, bajo... Pues la, la cuestión apocalíptica que estamos viviendo, exactamente, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí, ahí va a haber
11: este, ahí va a haber música. Estamos en un punto tan interesante y tan eh, escabroso, como se como se pueda decir que lo que sí sé es que la música y la comunicación no va a cambiar y espero sigamos teniendo esta libertad ¿no?
1: yo me quedo con lo interesante y yo creo que ahí viéndolo desde esa perspectiva y desde ese punto de partida se va a poder construir enormemente y yo espero ser testigo de lo que hagan ustedes en los próximos meses, semanas y años por venir, y me dará mucho gusto hacerlo, ¿eh? musicalizando el apocalipsis dice Hígado de Pato, no, yo creo que es musicalizando una nueva era, y eso es lo que tendríamos que estar buscando, esa musicalización en donde encontremos más las convergencias que las diferencias y es eh, en donde creo que ustedes hoy cayeron como anillo al dedo hacia todo lo que estamos platicando en el programa de esta mañana. Yo les mando un gran abrazo a ambos, Rulo, Jorge, me da mucho gusto verlos aunque sea de esta manera y sí. como bien estaban diciendo por aquí, extraordinario poder escuchar el sonido de los pajarillos en la mañana que tienes como fondo, Jorge.
11: Sí, aquí está, aquí, aquí vivía cerquita Carlota y Maximiliano aquí ando.
1: Ah, pues mira, efectivamente, ahí date una vuelta por, por ahí, eh, o sea, si estabas ahí, estás, estás en donde Chapultepec. Es correcto. Justo al lado de la entrada del castillo. Sí. Ah, pues es hermoso ese lugar. Sí, es, sí. Por ahí si lo buscas, está la piedra en donde se pegó Juan Escutia. Es en serio, eh.
11: Sí, creo que está aquí al lado.
1: Sí, y hay una sí, placa sí. que dice en esta placa, en esta piedra encontramos a Juan Escutia. No, <risa> <risa> y alguien con pues ya <risa> deberías de ir? no. No, no tropieces de nuevo con la misma piedra. Señores, les mando un abrazo. Bueno, gracias. Ahí está Salud. Andreu esta mañana con nosotros aquí en, en, en Real, este a ver, y antes de irme, perdón Jair Cardoso, yo es que siempre me, me cuelgo contigo
0: reporte
1: de tráfico. Ahí nada más que Marco Vinicio nos dé el reporte rapidísimo, en un minuto, si puede, o en dos, cualquiera que sea el caso, para que nos diga cómo está la calle, ¿no? Que, que es parte importante de lo que es este programa, el que ustedes tengan un reporte acucioso. Pero pues creo que ya, Marco Vinicio, no sé si esté listo, y si no está listo, pues creo que no está. Así que en otra ocasión... Ah, no, ya llegó. Ahora sí, ya llegó Marco Vinicio. Así que, Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Te cedo el micrófono para que en nada, des el reporte de tráfico de esta mañana.
8: este ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal, Gonzalo? Buenos días. Gracias para ti. Todo rápidamente. En la avenida Planes de San Luis, eh, en Mariano de la Bárcena y José María Cos, hay cierres de la circulación. Hay un choque con volcadura en Mariano de la Bárcena, en su cruce con hospital. En Periférico Nuevo, a la altura de Tonalá, para quienes van a bajar a Tonalá, otro choque con volcadura que dejó un herido. Hay un árbol caído en la avenida Cruz del Sur, e Isla Catalina. En eh, Oliva, Valentín Gómez bueno, Cayo Valentín Gómez Faría y Clavel, si la circulación por un choque, además en Carretera del Verde y Bronce, un motociclista que resultó atropellado, que ya está siendo atendido por servicios de emergencia, otro choque en Pablo Valdés y Felipe Ángeles, en Periférico Norte Juan Pablo II, una persona murió esta mañana atropellada por un camión de la ruta 380, eh, justo afuera de la, eh, de la estación de policía, de la base de policía de Guadalajara, eh, ya sigue acordonada la zona, mucho tráfico además, Comentarles en periférico y camino ahorita es otro percance, igual que Avenida Tonaltecas en la entronque con carreteras a Potlanejo, Avenida República y Ramón Blancarte, además en pípila y Manuel Acuña, eh, también comentarles que hay ciertas vialidades en Niños Héroes y Nicolás Regulo es una manifestación, en Jesús Michel y Paseo de Levén, esto en Paseo del Prado, del Prado en Tlaquepaque, es, también hay otro percance, y semáforos con Gil Preciado de Aviación a Periférico, en eh, más sincronizados además también comentarles que eh, las arocadas y río seco no están funcionando y eh, complicada circulación de cualquier Preciado de Corazón Periférico Avenida las Cárdenas de Follarcos Arcos del Milenio y Avenida Aviación de Santa María 5 de mayo le traigo esta mañana el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos.
1: Bueno, a ver, antes de irnos seguramente va a hablar del Back to the Future Day y a ir en un momento más, por eso no voy a poner aquí Luis and the News, pero quiero aprovechar antes del evangelio para poner esto
0: Real presenta como una forma de ayuda a los padres de familia en el cuidado y protección de sus hijos. La nueva línea de entretenimiento digital. Videojuegos 4T. Certificados desde Palacio Nacional. Videojuegos 4T tiene una variedad amplia de opciones para el Nintendo 64. Sí, para el Nintendo 1964. Super Amlo Bros. El inicio de la saga Conduzca el personaje más entrañable de la 4T Luchando contra el hongo de la corrupción El tortuguismo burocrático Y los cañonazos de 50 mil pesos Para liberar a la princesa Claudia De las garras de Bowser El innombrable The Legends of Zopilota Sigue las aventuras de Atolink I, un aprendiz de guerrero que debe conseguir los instrumentos para salvar a la reina de los conjuros de la princesa del mal. Amlocard. La aventura motora del momento. Súmate a la carrera por la meta donde verás a la princesa Claudia en su cable bus. Donkey Ebrard en las vigas del metro. El pelón Spooky desde Jalisco con gasolina de Billis. Tortuga Monreal, sacando dinero de donde sea
8: Tú te acercas al cajero y le pides el dinero, así de fácil Y cuando disparo, no vas a disparar, güey
0: Y hasta Wario, el antihéroe que viene desde los Chicago Boys y conserva en lodo su lista No se pierdan los siguientes títulos Tetris en los pinos Chapman Grande Fauto CDMX y Game of War, Calderón Edition.
10: Lo cual está mal. Un presidente no debe hacer eso. Un presidente debe convocar a la unidad nacional. Que tanta falta
0: Videojuegos 4T. Radio Real. Aprendemos y jugamos.
1: Bueno, pues ya. Gracias, Marco.
8: Al contrario, Gonzalo, tengan un excelente día. Me puse buenas a este promo. Así que sigan escuchando Radio Real. Hasta luego.
1: Adiós. Y ahora con ustedes, el Evangelio del Día en esta estación de radio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo Y ojalá estuviera ya ardiendo Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla ¿Pensáis que he venido a traer el mundo paz? No, sino división En adelante una familia de cinco estará dividida Tres contra dos y dos contra tres Estarán divididos el padre contra el hijo Y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Yo no escogí el Evangelio es el de hoy, ¿eh? Eso es palabra de Dios
3: Esto es Radio Real
1: Mañana a las 8.30 regresamos Buenos días
0: Esto es Real Con Gonzalo Oliveros
9: That's ChumbaCasino.com.
7: No purchase necessary. VGW reward Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.